0: Podcasts Vangeliuz FM Dois Às Vinte Com Maurício Bastos e Luana Bernardes Começou nessa semana a imunização contra a Covid-19 de pessoas com comorbidades pré-estabelecidas e mais de 18 anos de idade no Rio de Janeiro. Dentre as doenças indicadas estão hipertensão, diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares, asma, doenças renais crônicas, doenças autoimunes, imunossuprimidas ou transplantadas. A lista completa, elaborada pelo Programa Nacional de Imunizações, pode ser acessada no site da Prefeitura do Rio, mas para isso é preciso levar comprovante de que é portador de uma dessas comorbidades por meio de laudo com indicação médica. A nota técnica da Secretaria Municipal de Saúde do Rio ainda sinaliza que a vacinação pode ser também indicada para mulheres grávidas sem comorbidades, dependendo, nesses casos, de uma avaliação médica dos riscos e também dos benefícios. A vacina ainda vai ser ofertada para as mamães de recém-nascidos que pertençam aos grupos prioritários. Quais são os riscos e os benefícios conhecidos até o momento de receber o imunicato imunizante durante a gestação. Sobre esse assunto, a gente conversa com a ginecologista Maria Cecília Hertal. Doutora Maria Cecília, obrigado por aceitar nosso convite seja muito bem-vinda aqui à Band News FM.
1: Obrigada, Maurício. É um prazer para mim estar aqui hoje falando sobre esse assunto tão atual, né? Vacinas, gestantes, Covid-19, um Oi. assunto bem, bem cheio de dúvidas para todo mundo e eu acho que esse, esse nosso momento de trazer informação para as pessoas, principalmente para as grávidas que devem ter muitas dúvidas sobre a vacinação, muito importante isso.
0: Sem dúvida, doutora Maria Cecília, a gente está acompanhando esse, todo esse processo de vacinação que ainda é muito lento, né? que ainda é muito arrastado, a, a população aguardando aí ansiosamente a sua vez e a gente está nessa fase agora das pessoas com comorbidades e as grávidas de alguma forma se enquadram nesse, nesse, nesse grupo. Qual a sua opinião a respeito das grávidas e também das, das mamães de recém-nascidos sem doenças prévias? vacinadas segundo esse novo posicionamento? Porque as grávidas não passaram pelos testes da vacina, assim como crianças, adolescentes, né? Qual é a posição dos especialistas em, em reprodução humana nesse momento é, sobre as grávidas receberem a, a vacina? É seguro para a gestante? É seguro para a mamãe de recém-nascido? Para a mamãe que está amamentando?
1: Então, Maurício, na realidade a gente sabe que a gestação é considerado sim um momento em que a mulher está sob mais risco. As grávidas fazem parte de um grupo de risco. A gestação é um período no qual existe uma adaptação imunológica da mulher ao feto, para que a gestação possa evoluir. Né? E com isso, essa adaptação faz com que ela diminua um pouco a resposta imunológica dela e, e isso aumenta as chances de infecções virais. Isso já é conhecido da gente, tanto que o Programa Nacional de Vacinação de Gestantes inclui a vacina para a gripe, a vacina para o influenza, contra o influenza, na realidade. Então, considerando o gestante como um grupo de risco, a gente tem que tomar muito mais cuidado com esse grupo né, que existe na população do que no grupo em geral. Né? A gente já sabe que gestantes que adquiriram a infecção durante o período mesmo da gestação, tiveram um risco maior da forma grave da doença muito mais necessidade de serem internadas em, ter, em centros de terapia intensiva tiveram uma chance maior de complicações obstétricas do que a população em geral não sei se você sabia mas 75% das mortes maternas que ocorreram no mundo foram no Brasil foram registradas no Brasil Fora as mortes, a gente teve desfechos obstétricos muito desfavoráveis. Aumento de aborto, de parto prematuro. Porém, Maurício, as restantes realmente não foram incluídas nos estudos para que a gente pudesse avaliar direitinho a eficácia, a segurança de todas as vacinas. Né? Mas a gente já sabe que algumas foram vacinadas de forma inadvertida. Foram pacientes que estavam grávidas, não sabiam que estavam é, grávidas e acabaram sendo vacinadas. E, e esse grupo ainda tá contabilizando mais ou menos 30 mil mulheres. E essas mulheres vêm sendo acompanhadas, e até agora não se observou nenhum efeito adverso nesse grupo de pessoas, de, de mulheres, nem de, 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 de desfechos obstétricos ruins, quando a gente comparou com a população em geral. Então... Elas foram vacinadas e tiveram exatamente os efeitos que a população em geral tem, né? E as sociedades médicas, vêm de forma muito intensa alertando para isso, que a gente precisa incluir as gestantes, as puérperas, as mulheres que estão amamentando seus filhos nesses estudos, para a gente poder avaliar direitinho a eficácia, a segurança das vacinas nessas pacientes. A gente, as, as sociedades internacionais, as brasileiras, por exemplo, a FEBRAG, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, elas ela vem recomendando fortemente a vacinação desses grupos de risco. Por isso que essa nota técnica aí que foi emitida pelo Ministério da Saúde veio muito a calhar mesmo e considerar as gestantes com comorbidades é, é, grupos prioritários para vacinação, como você mesmo sinalizou, as diabéticas, as que têm hipertensão arterial, as que têm obesidade, doença cardiovascular, asma brônquica, todas essas, as imunossuprimidas, as que já foram transplantadas, as que têm doenças renais, doenças autoimunes, todas essas realmente já entraram aí no programa de vacinação, no Plano Nacional de Imunização. As que não têm comorbidades, a gente acaba deixando para ser uma decisão compartilhada entre a paciente e o médico, levando em conta riscos e benefícios, porque ainda não temos o um embasamento científico suficiente para ter toda a tranquilidade. Mas, ao mesmo tempo, Maurício, a gente sabe que as plataformas dessas é, vacinas, principalmente as que são usadas no Brasil, de vírus morto, que as vacinas que são feitas e que estão sendo utilizadas aqui, elas são muito seguras, são plataformas já utilizadas para outras vacinas que já fazem parte do calendário de vacinação da gestante, como a do influenza, a da hepatite, a própria vacina antitetânica, que são vacinas recomendadas durante a gestação. Então, isso de uma certa forma já dá para a gente um vazamento suficiente para trazer essa segurança para as gestantes de uma maneira em geral se a gente considera que a gestante é um grupo de risco por causa dessas alterações dessas adaptações do sistema imunológico à presença do feto dentro do útero materno então é a se considerar realmente a vacinação para as gestantes Óbvio, como eu falei, isso tem que ser uma decisão compartilhada entre o médico e, e a mulher gestante.
0: Então fica evidenciado né, que é fundamental o exame pré-natal, né, o acompanhamento da gestação por um especialista para que o, o médico possa dizer para a grávida, para a futura mamãe, que bom, você tem esse risco, então você não pode tomar a vacina. Então ah, você, esse risco não é, é mínimo, então você pode tomar a vacina porque vai fazer bem para você e vai fazer para o seu filho. É bem por aí, é necessário que haja essa, essa, essa sintonia essa conversa para que, numa, numa, num consenso, os dois cheguem à seguinte conclusão. É necessário tomar vacina nesse momento. É por aí?
1: Com certeza. O acompanhamento pré-natal é de fundamental importância para todas as gestantes. E nesse momento principal de pandemia, onde coisas estão acontecendo e fugindo até um pouco do controle da medicina no mundo inteiro, da evidência científica, né, lidar com o coronavírus não tem sido uma tarefa fácil para a comunidade científica. No mundo inteiro, ele está dando um olé na comunidade científica. É um vírus que morre com água e sabão, com álcool, mas já matou milhões de pessoas pelo mundo afora. Então, é um momento muito especial para todos nós, e é a gestante que, naturalmente, já está vivendo um momento muito especial da vida dela. E, e eu trabalho com uma coisa, Maurício, que é justamente a gravidez supervalorizada. Aquelas mulheres que já estão tentando engravidar há muito tempo. Muitas já começaram a tentativa para engravidar depois de uma determinada idade. Passaram por muitas dificuldades para conseguir sua gravidez para conseguir o seu bebê, imagina para uma pessoa como essa, que passa por toda essa dificuldade, pela infertilidade, correr algum risco maior do que o que já, já habitualmente correria por causa da pandemia. Então, são gestações supervalorizadas, que foram conseguidas a muito custo. Então, esse acompanhamento pré-natal é distinto extrema importância, isso que você falou, que você trouxe muito bem para nossa conversa aqui agora é de extrema importância ter esse relacionamento próximo com seu obstetra, um relacionamento de confiança, ouvir o que ele tem a dizer e respeitar cada caso como um caso tem gestantes que de pronto o obstetra vai indicar essas gestantes que a gente já sabe do risco, as diabéticas as hipertensas, num, de cara o médico vai indicar tem outras que esse risco pode ser balizado, pode ser conversado e aí se chegar à conclusão o que é melhor para aquela situação. Caso a caso, tratar de forma individualizada é sempre muito importante dentro da medicina, Maurício.
0: Doutora Maria Cecília, existe um momento ideal da gestação em que possíveis riscos da vacina eh, sejam de alguma forma reduzidos? Quais seriam esses riscos eh, que se sabe até o momento?
1: os riscos são os mesmos que o da população em geral, né? É, como é o vírus morto, então, na realidade, a chance dela ter a doença sendo vacinada pelo, devido à vacina provocada pela vacina não existe, né? Então, é, as chances são das reações adversas, dos efeitos adversos que acontecem no mundo inteiro. A gestante, ela por si só, ela já tem um risco maior de processos tromboembólicos. E isso vem sendo aventado para algumas vacinas, aumentando o risco do, do, do evento tromboembólico eh, devido à vacina. Isso não está confirmado ainda, mas é uma coisa que tem que estar no radar do Obstetra, né, que indicava a vacinação, que pode existir esse risco. Mas não existe nenhum ainda... Eh, é, nenhuma comprovação científica que esse risco esteja aumentado para a gestante propriamente dita. É para a população em geral. Então, a gestante, ela fica sob o risco da população em geral. Como são vírus mortos, a gente já sabe que isso não é, atrapalha a formação do embrião, por isso que já existem vacinas que são atualmente utilizadas na gestação com essa plataforma do vírus morto, então, também, o um risco para o bebê, para a formação do bebê, a princípio, também não existe. Mas, obviamente, tudo isso tem que ser comprovado pela evidência científica. Essa é a boa prática médica, Maurício, a gente ter a comprovação científica. Por isso que as sociedades todas estão indicando fortemente que incluam as gestantes é, nesses, nessas avaliações, nos estudos para que a gente possa realmente chegar à conclusão da segurança e da eficácia da vacina durante o período da gestação e do puerpério né assim como da, do momento da lactação.
0: Doutora Maria Cecília, agora falando sobre os bebês, né? pelo que se sabe até o momento, os bebês estariam é, protegidos contra a Covid-19 depois que a, as mamães tomem a segunda dose? É, 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 existe essa, essa transferência imediata de imunidade? De que forma isso funciona com o bebê?
1: Então, a gente já sabe que não existe a transmissão vertical, isso já foi comprovado, já tivemos tempo suficiente da pandemia através da evidência científica, que o coronavírus não atravessa a barreira placentária. Então, ele está livre da infecção, mesmo que a mamãe, né, a mulher grávida, contraia o coronavírus. Porém, um dos objetivos da vacinação é que os anticorpos que a gestante adquira no momento que ela é vacinada, passem para o bebê, porque eles vão passar e protejam esse bebê assim que ele nasce, assim, assim que ele nasce, porque é o momento onde ele vai ficar suscetível. Enquanto ele está dentro do útero materno, na realidade ele está protegido, né? Porque o vírus não passa pela placenta. O momento que ele vai ficar exposto é após o nascimento. E se ela toma a vacina durante a gestação... No momento que ela começa a produzir os anticorpos, mais ou menos em torno de 15 dias, esses anticorpos já atravessam a barreira placentária e esses bebês já nascem com essa proteção. Então, um dos motivos também é esse. Obviamente, a preocupação agora é com a gestante, porque os quadros que se desenvolveram com a gravidade, que aconteceram principalmente no terceiro trimestre da gestação, assustam a todos. Como eu falei, 70% das mortes é, maternas ocorreram aqui no Brasil. Né? As complicações obstétricas existem e em muitos casos evoluem para a morte. Então, o principal objetivo é esse. Mas a gente sabe que a gente vai atingir um objetivo secundário também, que é a proteção do bebê logo nos primeiros meses de vida, porque ele já vai nascer com os anticorpos que essa gestante adquiriu com a vacinação que passou para o bebê durante a vida intruterina. Ele já nasce com essa proteção.
0: Perfeito, doutora Maria Cecília Hertal conosco aqui no podcast 2 às 20 da Band News FM, falando sobre a importância da vacinação, tanto para a mamãe quanto para a futura mamãe, para a mamãe de recém-nascido, a mamãe que está amamentando para as futuras mamães a importância da vacina de forma indireta para o bebê e falando aí da importância da vacinação e claro do cuidado com o processo da gestação a necessidade desse acompanhamento já que as graves as gestantes com comorbidades pré-estabelecidas com mais de 18 anos, elas tem direito à vacinação, já estão é, incluídas no Programa Nacional de Imunizações, podem receber a vacina nesse momento e também as que não têm a doença pré-existente, não têm a comorbidade, também podem receber, de acordo com o laudo médico, com autorização devida aí do especialista. Isso aí é, depende aí do papo, da, da relação próxima com o médico para avaliar se ela pode se ela deve receber nesse momento a vacina contra a Covid-19. Doutora Maria Cecília tá obrigado mais uma vez pela participação, pelos esclarecimentos, pelas explicações e até uma próxima oportunidade.
1: Maurício, eu que agradeço a participação, mas eu quero lembrar só mais uma coisinha. Mesmo para todas que forem vacinadas, por favor, não se descuidem. Mantenham o distanciamento, mantenham a higienização das mãos, mantenham as máscaras, não se discutem, porque a vacinação a gente sabe que ela não tem efeito 100%, algumas chegam a 50%, outras 70%, e o ideal é que ela não contraia mesmo, então continue se protegendo mesmo após a vacinação. Obrigada, adorei ter participado.
0: É isso, tá dado o recado aí, doutora Maria Cecília Ertal, especialista em Reprodução Humana Assistida e diretora médica do Vida Centro de Fertilidade. Até uma próxima, doutora.
1: Até a próxima, Maurício.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Ponto final no 2 às 20. 2 às 20, a Band News FM em formato podcast, com os principais destaques da nossa cidade e do nosso estado, os principais assuntos do Rio de Janeiro. O podcast está sempre disponível para você de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da noite, nas principais plataformas de streaming de áudio, no seu aplicativo favorito de podcast, aí no seu celular, ou no seu computador no site bandnewsfmrio.com.br. Nessa quinta-feira, abordamos aí a vacinação para pessoas com comorbidades em especial para as gestantes. as gestantes que têm características bem diferentes e, dependendo dos casos, podem ser vacinadas, mesmo não tendo comorbidades. Precisam de uma avaliação médica a respeito dos riscos e também dos benefícios. As mães de recém-nascidos também podem ser vacinadas, variando caso a caso, depende de um laudo médico fornecido por especialistas e a doutora Maria Cercília Tal, ginecologista do Centro Médico Vida, falou sobre os benefícios e os riscos da imunização desse grupo, do grupo das gestantes, que é um grupo que não passou por testes durante aí o início eh, das experiências com a vacina contra a Covid-19, assim como as crianças e os adolescentes. A vacinação é aplicada apenas em pessoas com mais de 18 anos e aí ela destacou os riscos e os benefícios conhecidos eh, de receber o imunizante durante a gestação. podcast 2 às 20 está aberto sempre à sua participação você pode colaborar com sugestões com críticas, com a sua pergunta fique à vontade, você não apenas ouve mas ajuda a Band News FM a fazer o podcast 2 às 20 como você participa? Muito fácil, mande sua mensagem pra gente no Instagram, comigo você fala no arroba Maurício Bastos e também nos perfis da Band News FM não só no Instagram, como no Twitter e também no Facebook, é só procurar Band News FM Rio a gente conta com a sua participação e com a sua audiência, tchau tchau gente, até lá 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Banger FM.